0: Bom dia, boa tarde, boa noite Depende de qual momento você está ouvindo esse podcast O podcast semanal de história da igreja Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há dois mil anos atrás uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos, para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje, vamos falar sobre William Carey, o sapateiro inglês que conquistou a Índia. Mas antes de entrar nesse assunto missionário, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira, ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba teologia.com. Um, mas agora chega de enrolação e bora ver a história do pai das missões protestantes modernas. <música> Muita coisa aconteceu depois da reforma protestante, o mundo já não era o mesmo em que Lutero viveu, mas as vozes da reforma ainda eram ouvidas e causavam rebuliço no mundo. Muitos, inclusive, estavam se adaptando à nova realidade e aderindo às crenças da reforma. Mas aqui, aqueles que deram início ao movimento que mudou, ou melhor, restaurou o cristianismo, já não estavam vivos. Já fazia mais de 100 anos que Martin Lutero havia pregado as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, agora o próximo movimento a ser experimentado era o vivamento inglês que se propagaria pelos continentes. A voz agora era de John Wesley e George Whitefield e eles foram os grandes responsáveis por espalhar o evangelho pelo mundo. Aqueles que ouviam suas pregações eram extremamente tocados por Deus e iniciavam seus ministérios e compartilhavam da mensagem. Uma das pessoas que se converteu através das pregações de Whitfield e Wesley foi William Carey, o pai das missões protestantes, e é sobre ele que vamos falar hoje. William Carey, conhecido como pai das missões protestantes modernas, nasceu em 1761, sendo criado por uma família anglicana numa vila muito obscura da Inglaterra. Embora ele tenha recebido uma educação formal, ele se tornou um homem autodidata, o que irá ajudá-lo muito a exercer seu ministério. Ele começou a trabalhar como aprendiz de emendador de sapatos, vulgo assistente de sapateiro. Ele se converteu ao cristianismo ouvindo as pregações de John Wesley e George Whitefield e logo em 1779, ele passou a frequentar a igreja batista. Nesse período, ele aprendeu a ler sozinho o Novo Testamento em grego, uma língua... Original em que o Novo Testamento foi escrito. E isso sim. É ser autodidata. Porque só quem já tentou aprender grego. Sabe como é. Infelizmente. O seu patrão morreu. E ele teve que se mudar. Para Hangleton. E novamente começou a trabalhar. Como aprendiz de sapateiro. Embora as circunstâncias. As coisas não foram tão ruins. Pois foi nessa cidade. Em que ele conheceu o amor da vida dele. Dorothy Plackett. Eles se casaram e ao todo tiveram cinco filhos. Seu ministério inicia alguns anos depois, após o seu batismo, e ele é ordenado a Pastor Batista em 1787, inclusive aqui é um acontecimento muito interessante. Numa das reuniões, ele se levanta dizendo que deveriam clamar pelas missões estrangeiras, Porém, foi interrompido por um outro ministro que chamou sua atenção e disse que se fosse da vontade de Deus salvar os pagãos, Deus faria sem ter que consultá-lo. Olha, tivemos muita sorte dessas palavras não desanimarem o futuro missionário Agora voltando aos acontecimentos de sua vida Ele e sua esposa começaram a passar muitas dificuldades financeiras Piorando mais ainda depois do falecimento de uma de suas filhas Quando ela tinha apenas dois anos de idade Embora as dificuldades e não se contendo em aprender apenas o grego Ele começa os estudos em hebraico, latim, holandês, francês e inglês Apenas, né? Além de embarcar no estudo dessas línguas, ele começa a se interessar a aprender sobre a doutrina de outras culturas. Enquanto se dedicava aos estudos, ele se tornou pastor de Monton com o apoio dos batistas particulares. Resumindo aqui para você entender quem é os Batistas Particulares. Os Batistas Particulares surgiram lá por volta de 1630 e seguiam a teologia calvinista. Após essa informação gratuita para você dominar a história, vamos voltar ao que interessa. Obviamente, seus estudos não pararam por aí. Ele começou a estudar as missões dos Morávios, que eram conhecidos como os iniciadores da história das missões modernas. Apaixonado por missões, ele organizou em 1792 uma sociedade missionária chamada Sociedade Missionária Batista. Um ano depois, em 1793, ele junto com sua família partiu para a Índia com o médico John Thomas. Só que Carrie não sabia que o custo de vida era muito alto e o seu planejamento não foi o suficiente. Acontece que sua família acabou sendo invadida pela pobreza e pelas doenças. Para dar um jeito... É, ele tentou diversos empregos e se mudou diversas vezes, mas nada mudava a situação da família Inclusive, o médico que acompanhou Carrie para as missões indianas regressou para casa Então Carrie ficou lá sozinho com a sua família Lembra que eu falei que ele era autodidata? Pois é, as coisas estavam indo de mal a pior, mas ele não desistiu das missões pelo qual ele foi chamado Assim, ele começou a aprender Bengali Que era a língua do povo Lembrando que ele estava na Índia, tá bom? Se você achou que é o fim das coisas ruins, agora que ele estaria acostumado com a língua nativa, você se enganou. Carrie contraiu malária e seu filho morreu de desenteria, o que fez a saúde mental da sua esposa entrar em colapso. Diante das dificuldades, ele sempre afirmou que Deus estava com ele. Mas a vida do crente não é só luta e as coisas começaram a melhorar a partir de 1799, quando uma colônia de dinamarqueses, que era localizada perto do Calcutá, na Índia, convidou Kerry para ir morar na comunidade. É nessa comunidade, através do apoio dos cristãos dinamarqueses, que o ministério de William irá progredir grandemente. Logo que ele se estabeleceu na colônia, William Ward, um editor e dois professores, Joshua e Hannah Marshman, foram enviados para ajudar nas missões. Ward conseguiu contratos de impressão com o governo da Índia, o que ajudou a melhorar a situação financeira. Carry começou a lecionar numa faculdade do Calcutá e, em 1800, após sete anos de ministério, Carry batizou o seu primeiro convertido e em 1801, ele publicou o Novo Testamento em Bengali, a língua nativa do povo. Durante os próximos 28 anos, o seu ministério irá crescer e ele e seus amigos irão traduzir a Bíblia para os principais idiomas da Índia e para outros diversos dialetos do país. O se ganjou fortemente em algumas reformas sociais como o fim do infanticídio, o fim do suicídio assistido e o fim da prática das viúvas se sacrificarem após a morte do marido. Em 1818, ele e sua esposa abriram um seminário em Bengala Ocidental, a faculdade de Seramporé, que hoje é a universidade que oferece cursos de teologia e ciências humanas. William Carey irá falecer por volta de 1834, após 41 anos de ministério na Índia. A missão de William será um alicerce e inspiração para o um movimento global no século XIX, influenciando a Dorian Judson, Hansel Taylor e David Livingstone. <música> Então, estamos chegando ao final do nosso nono podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Instagram. E se você quiser, grava os stories ou até mesmo reels falando sobre o assunto e nos marque os melhores a gente vai estar compartilhando. Não se esqueça de nos seguir... No Instagram, arroba teologia.com um, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Semana que vem tem mais podcast para você dominar a história. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!